0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。当你听到我这个声音的时候，很荣幸的告诉你。我现在已经在绍兴的小酒馆里喝酒了。今天的节目时间很短，但是含金量很高，很值钱。因为呢，这是刚刚科学声音组织的“四2 9绍兴”活动中我的现场发言。那么您没花钱也能听到这个声音，所以你捡了个大便宜。没有去现场的朋友，我的粉丝们，我要让你们在第一时间听到我的声音。当然了，如果有人去现场的话，可能会觉得我的这个节目和现场的录音、现场的声音呢有一定的差别。确实呢有差别，因为呢这是我在我们公司专业的录音棚里边重新录制了一遍，回馈大家。那么下面就正式开始。大家好，我是喜马拉雅平台上思考盒子的主播，大家可以叫我盒子。很荣幸受到。汪老师的邀请来到绍兴，与大家欢聚一堂，参加这次科学的盛会。遇到了这么多科普圈的大咖，也很高兴看到了这么多喜爱科学的大朋友、小朋友。大家可能对我不太了解，我呢来自东北沈阳，所以听我的口音呢、啊、可能会浓重一些。感觉呢我不太适合做一名主播，确实，我的本职工作是一名外科医生。平时呢，利用一些闲暇的时间来做这档节目，呃，开播的时间呢不长，更新的这个频率啊也不太频繁，呃，节目的内容啊也是比较小众，所以呢，还请各位朋友多多支持。这是科学声音的活动的主题叫宇宙与生命。那当我们谈到宇宙与生命这个话题的时候，我们最常想到的一个问题就是，到底有没有外星人？那如果有外星人的话，他们到底在哪儿呢？这呢，就是伟大的物理学家费米提出的悖论，叫费米悖论。当时呢，这个费米的同事啊，在闲聊的时候，这个话题呢就聊到了 UFO， 聊聊到了外星人身上。大家呢聊得非常的热闹，又是幻想着外星人长什么样啊，又是设想他们的交通工具是什么。那么就在这个时候呢，费米就提出了一个问题 ：Where are they？ 就是他们在哪儿呢？那对呀、啊，他们在哪儿？这个问题呀、啊，我们简单的考虑一下。宇宙的空间如此的浩瀚，宇宙的年龄呢如此的漫长，经过了如此大尺度的时间与空间的沉淀与变迁，那么这个文明的生生命的这个总数啊，应该是非常巨大的才对，不应该是只有我们地球人的存在。可是呢，另一方面。我们确实还没有充分的证据表明外星文明的存在，那这个问题得怎么解释呢？那一种情况就是确实存在着外星人，但是由于种种原因，我们没能发现他们。另一种情况呢，就是根本没有外星人。那我们就先看第一种情况，就是没有外星人，我们呢是这个宇宙中唯一的文明。这呢又分为三个小的话题。第一个呢，就叫稀有地球假说，也就是啊，我们这个地球在宇宙中的位置非常的特殊。首先呢，我们与这个太阳的距离十分的合适，这样呢，我们的地球才不至于太冷，也不至于太热，这样呢，才能让这个呃液态水啊存在，才能有生命的出现。同时呢，我们的太阳系里还有木星，它有着巨大的引力。这样呢，就可以这个抵挡很多小行星，让我们的地球呢处于一个相对安全的环境。当然了，地球还有其他许许多多得天独厚的优势。第二种呢，就是呃关于没有外星人的解释，就是我们的呃我们人类呀、啊、是宇宙中第一批文明，所以呢还没有其他的外星人出现。我们现在知道宇宙的年龄大约是一百三十八亿年。这个时间呢，听起来是一个十分漫长的过程，但是呢，在宇宙诞生的早期，那个时候啊，呃，太空中呢弥漫着各种致命的辐射，各种射线是不适合生命出现的。我们地球的年龄呢，大约是四十六亿岁。那同样，在地球形成的早期，环境呢也是极其的恶劣，也不能诞生生命。所以呢，直到最近这几十亿年的这个时间。整个宇宙的环境相对稳定下来，才有了适宜的恒星，才有了合适的行星，这样呢，才能诞生出生命，才能有我们人类的出现。第三个大的可能性呢，叫做大过滤器理论。这个过滤器呀、啊，就像是我们平时看到的筛子一样。宇宙的大过滤器理论呢，也就是说，即使宇宙中存在着许多适合生命诞生的星球，那么这些星球能否真正诞生出生命？以及这些生命能否进化出高级的文明，甚至是可以达到，呃，进行这个星际旅行，那么呢，就要看它是否能够通过一个又一个的关卡，而绝大多数的这个生命啊，是无法顺利通过这层层的关卡的。我们看一些例子，比如生命的出现，这呢是一个十分重要的关卡，虽然呢。适宜的环境理论上可以产生生命，但是科学家在实验室里呢就进行了模拟的实验，结果呢只是产生出了一些像氨基酸这样，嗯、呃、非常简单的小分子，而无法呢创造出真正的生命。再比如呢真核细胞的出现、眼睛的进化，那如果某一种文明他们呢被卡在了某一个关卡之上，就不能呢进一步的进化了。就比如说恐龙吧。他们呢曾经称霸地球，起码有 1.5 亿年，这比我们人类的这个时间呢要长得多。但是呢，恐龙就卡在了这个大脑进化的这一关，所以呢，最终就灭亡了。而我们人类只用了几百万年的时间就突破了这个过滤器。那不只是进化，还有一些灾难性的打击也是呃一种过滤，比如火山的喷发，嗯、呃，再比如这个小行星,星撞地球。那么恐龙的灭绝呢，也是与之有关。那么对于现在的人类来说，呃，一些小型的行星我们可以提前的发现，并且呢，有能力改变它的轨道。但是对于大一点的这个小行星就没有办法了。所以呢，这也是一种过滤器。还有就是我们，呃，人类科技的发展，这呢也是一个好事儿，但同时呢也可能导致我们的灭亡。这呢也是一个过滤器。比如说这个核武器，核武器的门槛现在是越来越低。呃，再比如致命的病毒啊、超级细菌的泛滥，呃，甚至是未来出现失控的人工智能，甚至是人造的黑洞，这些呢都可能毁灭我们人类自己。对于其他文明来说，很可能呢，他们就是毁于一次这个核武器的战争。那么，如果能真的突破这个一个又一个的过滤器，达到更高级的文明，这呀，真是不是一个容易的事儿。呃、嗯，下面呢，我们再从另外一个方面来看一下，就是说，如果真的有外星人存在，只是呢，我们还没有发现，那么这又是怎么回事呢？我用一系列的成语来形容一下，第一个叫做“鸡同鸭讲”，也就是外星人呐，虽然存在，也是一直在试图联系着我们，但是我们呢，并不知道，就像是啊，你想给古人打电话一样，他们根本没有办法接收到这种信号。所以，同样的道理，外星人给我们发来一些信息，我们呢，用自己的办法呢，也是无法去破解。下一个呢，叫做视如草芥。嗯，视如草芥这个成语啊，就是表示极端的轻视、看不起人的意思。那么，外星文文明很可能呢，比我们的这个水平高得很多，所以呢，他们根本不屑于和我们联系，就像是。呃，我们看蚂蚁一样，甚至我们在外星人的眼里啊，连蚂蚁都不如，所以人家根本就是懒得理你。嗯，下一个成语叫做“韬光养晦”。韬光养晦指的就是隐藏自己真正的实力，不被别人所发现。嗯，这个前一阵啊，有个很火的小说叫《三体》，那么这里边呢就提出了一个叫“黑暗森林法则”。这个宇宙就像是一个黑暗森林，每个文明都是一个带枪的猎人。所以呢，我们要做的就是尽量的隐藏自己，不能暴露自己，不能让别人发现。你一旦被发现了，那就意味着被毁灭。下一个成语叫“弹指之间”，“弹指之间呢”呢是形容时间非常非常的短。那我用这个词呢，就是来形容我们人类文明的出现这个时间，对于宇宙的尺度来说实在是太短了。呃，设想一下，就你新搬到一个地方。那么你的这个邻居啊，每天晚上只开灯，只开一秒钟。那么你刚刚搬到这个地方，你只住了三天，你很难碰巧看到他开灯的这个时刻。所以呢，你会觉得你旁边的这个房间没有住人，就是每天晚上都是黑的。呃，另外呢，就是由于我们人类文明出现的时间非常的短暂，而我们能够达到的速度又非常的有限。所以，我们能探测到的这个太这个宇宙的空间这个范围呀、啊，也是十分有限的。下一个成语叫居高临下，嗯、呃，也叫做动物园假说。地球呢，就是外星人建造的一个自然保护区。外星人呢，不接触也不干涉，就让人类以自己的方式呢进行发展，嗯、呃，让它野蛮的生长。他们呢，只是低调地进行一些观察，甚至我们整个太阳系就像是这个实验室里的。培养皿一样，它把我们人类和真正的宇宙啊隔离开了，并不与我们呢直接进行接触。我们能够观测到的这个宇宙，只是外星人已经改造过的宇宙。那就像是这个光速啊，也是这个高级文明设定的一个数据，以防止我们逃离出去。嗯，下一个成语叫做以假乱真，这呢，另外一种说法叫做天文馆假说。我们宇宙周围的整个环境，其实呢都是假的，都是这个高级文明有意制造出来的天文幻象，就想让我们感觉周围呢没有其他的文明存在，让我们以为自己生活在一个非常孤独的宇宙之中。嗯，有个电影啊叫做《楚门的世界》，那么有兴趣的朋友呢可以看一下，具体呢就不剧透了。呃，这个电影讲述的呢与我这个话题就是十分的相关。最后一个叫做子虚乌有，嗯，也叫虚拟世界假说，这呢就更颠覆我们的认知了。这呢不仅是一个科学问题，更是一个哲学问题。嗯，在哲学上呢叫做缸中之脑。就设想一下，有一个非常邪恶的科学家，他呢把这个人类的大脑啊取了出来，放在一个营养液里，连上了各种的电极啊，这个呃电路。然后呢，通过这个操控电脑，就能模拟出一个虚拟的世界，让你呢产生相应的感觉。细思极恐的就是，也许我们生活的这个世界呢，都是外星人模拟出来的，我们的想法呢，也只是他们随便输入电脑的一系列的代码而已。好了，说了这么多，虽然呢，我们不知道到底是否有外星文明的存在。宇宙中呢，也有许许多多未知的谜题等着我们去探索、去发现。嗯、呃，总之吧，我们呢就要保持着这份好奇心去拼命探索，不计后果。谢谢大家，我是盒子。以上就是呃节目现场的全部内容，感谢您的支持，再见。
1: Everybody. 曾经满了女儿红，情总是那样浓。十八里的长亭，再不必长相送。掀起你的红盖头，看满堂烛影摇红。十八年的相思，尽在不言。